0: sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui quem fala é o pastor Felipe Narciso, pastor da Igreja Batista Central de Muxão Porto, aqui em São João de Meriti. E é com muita alegria que nós estamos participando desse programa tão abençoado, Casa do Senhor, aqui na Rádio 93 FM, no qual nós estamos muito honrados e muito agradecidos pelo convite. Neste momento eu quero convidar você ao momento do clamor, onde nós vamos estar orando, intercedendo de maneira específica e nesta feita eu quero colocar como alvo da nossa oração as pessoas que nesta pandemia perderam amigos, parentes, pessoas próximas e que estão bastante é, abaladas com tudo que tem acontecido. Então eu quero nesta hora convidar você a orar comigo nesse momento de intercessão e de clamor nesta hora. Querido Deus, Eterno Pai, nós primeiro te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita graça e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido muito bom para conosco, tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias. Ó Pai, nesta hora eu quero colocar diante de Ti, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos amigos, membros das nossas igrejas, que porventura, ó Pai, nesta pandemia perderam um parente, perderam um amigo, alguém próximo. Pai, em nome de Jesus... Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Consolador, venha de maneira é, legítima, de maneira é, genuína, consolar e confortar o coração dos Teus filhos. Pai, nós clamamos nesta hora pela presença do Teu Espírito Santo em cada coração, para que eles, ó Deus, se sintam confortados, consolados, que a fé deles não seja abalada, Pai. Ó Deus, que essa dificuldade, essa dor, esse luto possa passar. Eles levantem a sua cabeça, levantem a sua fronte e voltem, ó Deus, a adorar o teu nome, voltem a celebrar, ó Deus, a ti pela oportunidade que o Senhor tem dado a eles, ó Pai. Ajuda essas pessoas, ajuda esse povo, Pai. Nós colocamos todas as famílias enlutadas em nome de Jesus. Amém. E amém. Nas paz da parte de Jesus para você, para a sua casa, para a sua família. Eu sou o pastor Felipe Narciso, pastor da Igreja Batista Central em Chão Porto. E nós estamos muito honrados em participar desse programa Casa do Senhor, na Rádio 93FM. E eu quero deixar uma palavra para o homem prudente, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1 o verso 5, a parte B, que, dizia, que diz o seguinte, E se levantava de madrugada e oferecia ao holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó orava por seus filhos, mesmo sem saber se eles estavam no erro ou não mas ele se colocava diante do Pai e orava ao Pai pela vida dos seus filhos. Você, homem prudente, você tem orado pela vida dos seus filhos, você tem orado pela sua esposa, você tem orado pelos seus parentes, você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor, você tem é, adorado ao Senhor, você tem vivido de tal forma que as pessoas possam olhar para você e percebam em ti um homem de Deus, Jó, sem saber o que estava acontecendo, mas já no seu coração preocupado, meus filhos podem estar é, blasfemando contra Deus, eu preciso orar, e ele como sacerdote do lar, ele se coloca diante do Pai, se coloca diante de Deus e faz a sua oração, entregando e pedindo perdão pelos seus filhos. Você tem sido esse intercessor dos seus filhos? Você tem sido esse sacerdote do lar? Deus está contando conosco, homens, para sermos sacerdotes dos nossos lares, para afastar todos a, a, esses, essa, esses ataques, essas ciladas de Satanás, da, das nossas famílias e ele conta conosco ele conta com a nossa ação de sacerdote amém? eu quero deixar essa palavra para o teu coração noite, neste dia, neste, neste programa Você, nós precisamos como homens, sermos sacerdotes dos nossos lares, amém? Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima Como Deus pode usar os problemas para abençoar as nossas vidas? Tiago capítulo 1 verso 12 diz assim Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o ama. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, servo do Senhor Jesus Cristo Dito pelo próprio lá no início da sua carta Ele sinaliza que abençoado, feliz, abençoado é aquele que consegue suportar com perseverança a aprovação. E eu quero deixar para você cinco razões pela qual Deus permite os problemas em nossa vida. O que, qual o objetivo de Deus ao permitir os problemas na nossa vida? Primeiro, Deus usa os problemas para chamar nossa atenção. E muitas vezes nós estamos distraídos. E só um a distração talvez seja o um grande mal do nosso século, da nossa vida cristã. Nós estamos distraídos com muita coisa que não interessa. Mas voltando, às vezes nós estamos é, distraídos com algumas situações e estamos esquecendo de... Ver as coisas importantes, por exemplo, um pai que está distraído ou que está focado em levar dinheiro para sua família, sustenta e não consegue acompanhar o que seus filhos estão fazendo. E aí quando acontece alguma dificuldade, algum problema, eles percebem e aí chamam atenção. Deus permite os problemas para que nós sejamos chamados à atenção. Em segundo lugar, Deus usa os problemas para que nós nos conheçamos. A gente não sabe que, qual o nosso limite, mas às vezes Deus, muitas vezes na verdade, Deus usa o problema para que a gente possa entender e depender ainda mais dEle, que a gente conheça a nossa força nele. O apóstolo Paulo declara isso, né? quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Então talvez você não saiba e não conheça a força que você tem em Deus. Então esse problema que você está passando pode ser a oportunidade que Deus está te dando para você se conhecer e você depender ainda mais dele. Deus usa os problemas, em terceiro lugar, para nos corrigir. Infelizmente, algumas pessoas só aprendem quando quebrem a cara, quando perdem. E essas situações Deus permite para que a gente, de fato, seja corrigido. O que você tem que fazer é, na próxima vez que acontecer, você tomar a decisão correta. Então, não... Não queira quebrar a cara, é muito dolorido, é muito complicado. Então você, pode, você tem a oportunidade de fazer diferente. Então se você já errou alguma vez e aparece a mesma situação para que você repita a sua ação, as suas falas, aproveite e faça diferente. Deus usa os problemas para nos corrigir. Deus usa os problemas para nos proteger. Por exemplo, quando a gente perde um ônibus e depois aquele ônibus é assaltado ou aquele ônibus é, fica com problemas quebrado ou então quando é, a proteção de Deus, né, quando você sai de um serviço, você desemprega, você perde o emprego, mas você perde o emprego porque você está vendo que a situação está complicada, você vai ceder à tentação e aí você, Deus permite que você perca o emprego antes de você ceder a tentação, porque Ele está vendo você e quer te proteger. E às vezes Ele usa a dificuldade e o problema para te proteger. Então você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida e permitir que Ele te proteja, independente das circunstâncias que aconteçam para você. E por último, Deus usa os problemas para nos aperfeiçoar. O objetivo de Deus é que nós sejamos melhores, e Ele não vai medir esforços para isso. Quando nós reagimos aos problema da maneira correta, a gente acaba construindo o nosso caráter. E Deus está muito mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Se para mudar o nosso caráter a gente vai ter que passar os 365 dias do ano com problemas, Deus assim o fará. Porque ele quer que o nosso caráter seja moldado, seja aperfeiçoado, cheguemos à estatura de varão perfeito, como diz lá em Efésios. Então, o, que, o, que, o problema que você está vivendo no seu casamento pode ser é, a, o início de uma jornada para você ser o melhor marido, uma melhor esposa na sua família, o melhor filho na igreja, para você ser o melhor pastor para ser um melhor pai. Ou seja, Deus permite determinadas situações para que você se aperfeiçoe e você é, se coloque de maneira... É, diante dEle, de maneira é, aprovada. Mas para isso você precisa querer todo dia ser um pouco melhor. E Deus é, se agrada demais quando nós decidimos... Sermos um pouquinho melhor a cada dia. Então, independente do que você ache, independente do que você. da sua opinião, Deus vai continuar trabalhando na sua, na sua vida e os problemas vão ser uma forma que Ele vai. É, utilizar para te moldar. Então, em vez de você blasfemar, xingar, recuar, é. Ame a Deus a cada dia mais. Olhe com os olhos espirituais e viva o processo até chegar ao propósito. Amém? Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo ao Felipecast, o podcast do blog Filipense, trazendo sempre uma mensagem, uma palavra para o teu coração. E hoje eu quero falar para você sobre o processo da vitória. Está lá o texto, está lá em Marcos, capítulo 7, de 24 a 30, que conta a história da mulher Ciro Fenícia, uma mulher que morava pelas bandas de Tiro e Sidom E Jesus procura essa cidade tentando descansar um pouco, fugir um pouco do epicentro da confusão que sempre... É, causava, né, de uma certa forma, na vida das pessoas que, que o perseguiam. João Batista tinha morrido há pouco tempo, então Jesus decide sair um pouco daquele, daquela região e ir para uma cidade de fora. Mas era impossível Jesus é, se esconder. Mas ele tentou se hospedar numa casa fora da Galileia. E naquela cidade, naquela região, havia uma mulher que estava com a sua filha muito endemoniada e ela tinha tentado de tudo. E ao saber a presença de Jesus naquele lugar, ela correu até ele, se jogou aos seus pés e pediu para que ele curasse sua filha. O povo de Israel não tinha, muita, não tinha muito apreço a estrangeiros. Sempre achavam impuro. A pessoa só pelo fato dela ser estrangeira já era considerada impuro. No caso, então, de uma pessoa de tiro, esse dom era, de, era pior ainda, porque é, de tiro eles lembravam de Jezabel, uma mulher que foi muito mal e que trouxe Baal para o culto do povo. Esse dom era um porto muito importante para o Império Romano, dali saía é, o comércio, o exército e as opressões ao povo de Israel. Então, mesmo assim, Jesus é, vai para aquela cidade ali para poder dar, descansar diante de todos os momentos que vivia, até para que desse uma pausa nos embates constantes contra os fariseus. Mas eu quero falar sobre o processo E essa mulher, a Ciro Fenícia, Ela, nesses poucos versículos Que relatam sobre a sua vida Demonstram três fases do processo Importantíssimas Que Deus quer que a gente passe Para alcançar a vitória Primeiro, ela buscou Um processo A busca fundamental A busca a quem? A Deus Quando eu estou no processo da minha vida Eu preciso buscar a Deus Para que Ele venha me socorrer o texto diz lá no verso 25 Na parte B Diz que ela logo ouviu falar a respeito de Jesus E foi Ao saber da existência de Jesus Jesus tinha uma fama global Era algo que Transcendia os limites da Galileia E os gentios é, Sentiam que Ele era o um salvador Até mais do que os judeus E ela ao saber da existência de Jesus Ela o buscou achou na casa. A gente precisa buscar mais a Cristo, buscar mais a Deus, buscar mais a, as suas mãos, a sua presença. É, só que um detalhe importante, Deus pede, desde lá do livro de Jeremias, Deus pede, me busque, me busque. Se vocês me buscarem de coração, vocês vão me achar. Só que tem um pequeno detalhe. Essa busca irá terminar. Isaías 55, 6 diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, ah, é temporário, não é para todo sempre. E aí, quando eu lembro da, da parábola das dez virgens, que cinco ficam por aí perdidas, e quando o noivo vem, leva as cinco que estavam preparadas, as cinco voltam e a porta está fechada. Um momento, a porta vai fechar. Busca o Senhor. A segunda coisa que faz parte do processo é lançar aos pés de Cristo. O texto no verso 25 ainda diz que ela veio e se ajoelhou aos seus pés. Ao buscá-lo, eu preciso me ajoelhar diante de Cristo. Se ajoelhar significa entender, reconhecer a autoridade, reverenciar a Cristo. Significa que você o considera importante, prioridade na sua vida. Precisamos voltar a botar a boca no pó, para é, demonstrando a nossa humilhação. Lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14... Verso 14, Deus diz a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se jogar, se lançar aos pés de Jesus faz parte do processo. Ela veio né, a, a Cristo na sua terra, no seu, na sua região. Ela não pensou em nada, ela buscou e ela se prostrou ou adorou. E aí pediu aquilo que tanto angustiava. Se lançar aos pés de Jesus também faz parte do processo. E por último, a terceira coisa dentro do processo para que você alcance a vitória, é que você seja resiliente. Quando ela pede a Cristo que cure sua filha que está endemoniada, Jesus dá uma resposta um tanto quanto dura. Deixe que os primeiros filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá los aos cachorrinhos. Era uma, um, um, um adjetivo, era uma menção comum dos judeus em relação aos gentios. Mas a mulher podia ter virado as costas e ido embora. Mas ela foi resiliente. Ela foi resiliente e falou assim, Senhor... Os cachorrinhos também comem as migalhas dos filhos. Ou seja, não importa a posição, ela estava preocupada com como ela ia ser vista. Ela estava ali por causa da sua filha, para alcançar a vitória para a sua filha. E nessa resposta, ela é, demonstra o quanto que ela confiava e o quanto que ela queria a resposta do Senhor. Não importa como ela seria tratada Não importa, não importa como os outros iam vê-la Não importa que ela queria a resposta do Senhor A resiliência é uma demonstração importantíssima de maturidade espiritual Quando eu sou resiliente, ou seja, eu suporto as pressões Suporto as pancadas Eu faço do processo algo é, de maneira bem sucedida é permanecer, mesmo quando ainda não há um horizonte à nossa vista. Isso é ser resiliente. Então, para a gente ser um campeão um vitorioso, a gente vai precisar suportar as pancadas, as falas contrárias, mas o Senhor está conosco. A gente precisa crer nisso. E para fechar, para concluir, depois de todo esse processo, a gente alcança a vitória. No verso 29... Jesus diz àquela mulher, por causa desta palavra, por causa da tua atitude, por causa da tua resiliência, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. O seu comportamento, a sua postura, a sua fala, enfim, as suas reações diante do processo te levam à vitória. Como você encara esse processo, como você é, trabalha esse processo na tua mente, determina o teu destino final. Se você desistir no meio do caminho, as coisas não vão caminhar. Você vai acabar apanhando sempre e você nunca mais vai conseguir alcançar absolutamente nada. Imagine se aquela mulher ficasse com medo do preconceito. Imagine se ela ficasse chateada pelo que Cristo falou. A filha dela continuaria é, endemoniada. Mas ela queria a cura, ela queria a restauração da saúde da sua filha. Por isso, querido, você que está me ouvindo, é tempo de nós avivarmos, é tempo de avivamento mas o avivamento é de dentro para fora e não de fora para dentro então busca ao Senhor se renda ao Senhor e suporte as pedras do caminho você vai ser avivado e não abatido amém? fica essa palavra no teu coração que Deus te abençoe e até a próxima sociais as redes sociais elas nos ajudam a nos aproximar parceria de anos e anos fundamental para a educação da sociedade, que era entre a família e escola. Então, as facilidades elas tratadas de uma forma para ajudar, mas na verdade elas surgiram. que a sociedade não consegue. Essa irresponsabilidade, se é tão complicado, isso é muito difícil, que numa pesquisa publicada em 2017 foi constatado que cada 100 crianças estupradas. compartilhamos as nossas intimidades. o fato é que nós nunca tivemos uma geração tão irresponsável e essa irresponsabilidade é fruto de uma coisa chamada egoísmo muitos apenas querem se satisfazer né e na vontade, no desejo no afã de se satisfazer eles têm, muitas mulheres têm escolhido bandidos travestis, patastos os Homens escolhendo bandidos, bruxas, para vestir as molestas. A Bíblia nos ensina que filhos são herança do Senhor, por isso precisam ser bem cuidados, tratados e com prioridade. Então, ninguém está proibindo ninguém de reconstruir a sua vida, mas a partir do momento que você reconstrói sua vida outro relacionamento, você precisa ter seu filho e seus filhos como. Graças a Deus, muitas famílias têm sido reconstruídas. Eu conheço muitas famílias que é, os padrastos, as madrastas, chegaram para abençoar e ter sido bênçãos para a vida dos pequenos. Mas vocês não podem, não podemos ser responsáveis por colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa. Concluindo, se esses são dois dos mais dos outros inimigos que nós temos tido. Cabe a mim e a você ter imensa responsabilidade imensa responsabilidade e desconfiar das possibilidades sermos sete